Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej kära lyssnare, det här är Kristoffer Triumf och jag är så glad att jag får dela det här 110 avsnittet med dig därför att det innehåller något av en nästan fulländad ordsmed, Åsa Lisa Nilsson. Nej, jag skojar bara. Men innan vi drar igång med själva avsnittet, tack så hemskt mycket till Läckerål, Makes People Talk. Tack Läckerål. Lisa Nilsson var inte ens 20 år när hon deltog i Melodifestivalen och när hon var 21 så blev hon superstor med himlen runt hörnet. Det som är så fascinerande med Lisa är att hon ju, som ju är en av Sveriges mest erkända, mest etablerade artister, sångerskor. Hon har liksom inte riktigt verkat nöjd trots de här superframgångarna och det kan jag någonstans kanske förstå om man är så ung och ja... 
slår igenom helt enkelt. Och allt det där kommer vi att prata om. Det faktum att hon har försonats med sin största hit kommer vi också snacka om. Om att vara förälder, människa. Och det här kan vara en av de mest verbala personer jag har träffat. Så nu åker vi tycker jag. Och vi börjar med att av oklar anledning diskutera min sons leksaker som låg och skräpade här i ateljén i december 2013. Det gör de fortfarande. Varsågoda, Lisa Nilsson. Har dina barn Beyblades? Nej. Nej. Hur gamla är de? Min äldsta är sex, en tjej. Yngsta är två. Det är ganska roliga leksaker faktiskt. Det är ju bara en upphottad sån snurrmojäng liksom. Du vet. Ja, jag har verkligen ingen koll, känner jag. Vad heter jag är den? ingen prylmamma, så jag har så dålig inblick liksom, i vad som finns. Så... Jag, jag är ingen shopper och ingen prylmamma. Jag förstår. Det kommer liksom presenter utifrån mer. Vad är du för typ av mamma då? Jag är en mamma som försöker anpassa livet efter omständigheterna som dagen erbjuder. Mm. Och det kan ju innebära att barnen får åka med på olika jobb. Och då har man ganska pyssliga saker med sig. Och sen har jag själv aldrig varit intresserad av så mycket sånt där. Jag kommer ihåg att jag åkte längdskidor och skridskor när jag var barn. Och då, då är jag lite som en guldfisk. Att då finns det för mig i världen längdskidor och skridskor. Skulle jag själv ha liksom velat åka på något annat sätt med rullande skor eller så. Då hade ju mina barn gjort det nu. Men jag har ju aldrig velat det. Så där, där är jag lite dålig på att liksom försöka sådär, sätta mig in i vad som finns utanför min sfär. Och sen erbjuda barnen det trots att jag själv är helt ointresserad. Och det innebär då i slutändan att vi heller inte har nästan några spel. Alltså inga stationer. Vi har liksom tocka bocka i alla möjliga varianter och sånt där som finns på. För de har en iPad? Ja, alltså den, ena, den stora tjejen har fått en egen. Vilket innebär att den lilla tvååringen har fått min väldigt dyra. För vi, vi hade inte riktigt kalkulerat med hur, hur mycket hon ville plagiera sin syras aktiviteter. Så att, så att min, eh, min har en spricka och eh, väldigt många barnspel och mycket fett och, och fläckar. Och jag får nästan aldrig ha den med mig på jobbet som det var tänkt. Men jag fattar inte riktigt vad man ska ha en iPad till om man inte låter barnen ha den. Alltså jag har den ju till text. Jag har liksom Dropboxen och så har jag, laddar jag hem jobbet jag ska utföra. Laddar in allting som behövs för det. Slipper papper. Musiker överhuvudtaget just nu som håller på med noter och så har ju mycket så här smarta iPads som de läser noterna på också. Ja, det är rimligt. De sitter och bläddrar liksom och, och, samtidigt som de spelar. Det ser inte speciellt musiskt ut. <laughs> Men det blir musik så. Och sen brukar jag ha det som... Jag gillar att ha mer en som sån här fotogalleri i hotellrum när jag är ensam. Så tycker jag om att sätta igång ett sånt där så har jag någon fin låt. Just nu har jag, har jag Annie Lennox Beautiful Child och sen så rullar det en, en mycket rörande, brokig bildserie på mina barn. Och så, så har jag liksom dem där omkring mig. Eller jag hade innan min pad blev ockuperad av en tvåårig Irma. Jag noterar att du inte säger padda. Nej, det har jag inte lärt mig. För barnen, tvååringen säger nämligen iPad, säger ja. hon. Och det är ju så gulligt att hon säger iPad. Och ibland säger hon till och med sagt I love you, iPad. <laughs> så det är, 
vi använder korrekta benämningar på våra maskiner. Ja, det är bra. Ja. Det är så lustigt för jag tänkte när den här intervjun går ut så är det ju liksom 2014 va? Mm. Och då har det ju flutit en del vatten under broarna. Men jag, jag har ju, eftersom jag har gjort just det som jag sa att jag skulle göra nu alltså det vill säga lyssnat på ditt sommarprat väldigt nyligen så vill jag ändå bara säga i den här jätte, jätte, jättelånga frågan att jag tänkte så här gud vilket välskrivet sommarprat och sen så inser jag nu när jag träffar dig och du pratar om helt andra grejer att du är ju precis så där verbal alltid. Det är nog snarare så det är det är inte speciellt välskrivet alltså det är inte speciellt så här redigerat Utan det är snarare... Fast det bestämmer väl jag? Alltså om jag tycker... Jo, jo. Jag, att det ja, var... jag, jag kan ta det som en komplimang. Men ja, jag menar, det, ja. när du säger välskrivet så associerar jag till att, att jag liksom ett genomtänkt intellekt har, har liksom vägt av och an och sen ändrat och strukit jättemycket och bytt ut och gjort om och skrivit rent och skrivit rent igen som en sån här professionell manusmänniska. Och det har jag ju verkligen inte gjort. Det var det jag menar. Ja, det jag inte har gjort. Nej, jag förstår. Men, jag, men, ja. Processen är, är oftast ganska gjord. Ja, fast det var ju det, det, är det som är lustigt för att det är ju en väldigt... Eh, ja, jag pratade med Thomas Andersson vi precis och han sa så här att om du lyssnar på det sommarpratet, vilket jag då just hade gjort så märker du ju vilken ekvilibrist hon är. Och det skrev han i en tweet till mig eller till världen att, att jag var ekvilibrist. Det tyckte, jag, det tyckte jag var väldigt storslaget. Men det är du ju uppenbarligen. Jag är, en, jag är en formuleringsnörd. Jag är väldigt förälskad i, I formulerandet. Jag tycker så oerhört, det är kanske är en av de roligaste ongoing improvisationerna jag har i mitt liv. Troligtvis för att jag alldeles för sällan får ägna mig åt improvisationsmusik. Eller musik överhuvudtaget. För att det är så mycket annat man ska göra i livet som artist och medmänniska. Så att det är ganska få lekplatser så där konkret. Nu är jag på en scen med musiker. Vi har förutsättningarna. Nu kastar vi oss ut och har skitkul och gör strålande insatser på olika sätt, mer eller mindre lyckat. Och så så blir det liksom en ersättningsvärd att formulera sig. Men i vardagen? Ja, och hela livet faktiskt. Alltså sen sen jag var väldigt liten ner har det varit så. Ja, vad intressant. Mm. Men du är ju akademikerbarn. Jag är lärare och musikerbarn i lika delar. Så att visst akademiker på så sätt att högskolutbildade föräldrar. Pappa hette faktiskt musikdirektör som titel i telefonkatalogen när jag var barn. Flott. För att han är akademiker, musikakademin, mm. kantor och jazzmusiker. Morsan var, var lågstadielärare hela sitt yrkesliv. Hur har det präglat dig, tror du? Så fort jag hör ordet prägla så, så tänker jag direkt på, på sånt här som vi pratade om när vi stod här vid fönstret och tittade på Palmes hem. Alltså det är väldigt mycket politik som kommer upp. Värderingar, värdegrund och vänster och medvetenhet och den lilla människan i den stora världen. Och, och sen språkintresse, såklart. Mm. Alltså böcker. Mycket tillgång på litteratur och... Fast utan att kännas akademiskt alls. Mer liksom en slags radhus, människans medvetenhet om, om att det är viktigt att bry sig om. Och att det är en stor tillgång att läsa. 
Är du uppvuxen i radhus i Tyresö? Mm, mm. två olika radhus. Mm. Ett, ett blev ju då lärarhemmet och ett blev musikerhemmet för att de hade skilt sig och hittade lämpliga livskamrater som gjorde mer samma sak. Ja, ja just det. Ja. Det var lite häftigt. Det mm. blev två lärare och två musiker. Hur gammal var du när de skilde sig? Fyra. Kommer du ihåg det? Oja, mycket väl. Traumatiskt? Ja, på, ja, det är det ju såklart alltid. Det är ju liksom en grund... Någonstans är det en grundbild av livet som blir utbytt och på ett eller annat sätt bryts. Och det är ju alltid traumatiskt för barn i olika grad. Det är alltid tragiskt att inte få liksom lika stor tillgång till föräldrarna. Och det är alltid tragiskt när föräldrarna inte kan kommunicera på ett vettigt sätt. Så, så det är absolut. Det var, det var traumatiskt och sorgligt. Men också som, som det är med barn. Jag ser på min dotter nu som förlorade en lärare precis. Liksom, och vi förbereder oss för en krishantering på sex månader. Och den varar i sex dagar. Liksom. För livet går ju vidare. Så att jag kommer ihåg, för min del kommer jag ihåg mycket starka bilder innan uppbrottet. Liksom dagarna runt flyttkartongerna. Flygel som försvinner och såna här saker som är väldigt tydliga. Och sen därefter kom jag mer ihåg att det var liksom lite obegripligt att vi krånglade så med att bo på olika ställen. För jag tyckte väl att vi kunde bo på samma. Sådana samtal minns jag liksom. Jag minns platsen och orden. Och jag minns liksom mammas ansiktsuttryck när jag föreslår att vi kan bo allihopa med den nya kvinnan och pappa. Lite så. Den blicken liksom glömmer man inte heller. Det landade så där. Det landade så där och sen här moderns försök att på ett pedagogiskt sätt dölja liksom vulkanen av känslor som det sätter igång. Med olika så här förklaringar till varför det inte är praktiskt. Mm. <laughs> det kan jag känna igen. Det drabbas man av lite då och då. Mm. Men du, jag vet ju att du höll på med dans mycket när du var ung. Gjorde du andra grejer också? Var det någon sån här sport? Nej, Nej, ingen sport. Bara dans och musik och fantasi. Det, det var ungefär där. Vad betyder fantasi? Fantasi betyder att jag är väldigt långt upp i åldern. Kanske mot vad jag i alla fall tror är norm. Jag tror att jag var lite längre, alltså äldre än en, en norm- Innan jag slutade ägna mig åt mycket fantasilekar. Alltså bygga upp andra världar, bli en annan människa. Och ganska liksom långt utstuderat med det. Gå, gå hela vägen med det. Liksom och nästan bli det en hel dag eller två. Sådär. Och så fick jag brorsor. Pappa fick barn med, med min fina styrmor Monica när det var 77. Då var jag sju år. Och då fick jag liksom en ny lekrond- som storesyra som kunde skylla på att jag är liksom tvungen att bygga Star Wars Lego och jag är tvungen att ha på mig till exempel svenska flaggan som mantel och bli superwoman när de är supermän. Jag vill inte på något sätt förstöra dina minnen men fanns verkligen Star Wars Lego ja, 1977? det gjorde det. Kanske inte 77 när de föddes men när de liksom var fem Mm-mm. då fanns det Star Wars Lego. Och då, då, då kom jag genast att tänka på det här med The Jedi. Jodi kallade vi liksom honom för. Yoda hette han ju på svenska lite så. Yoda. Mm. Vilket gjorde att min, mina brorsor då, som är tvillingar de trodde att Chicago-låten You're the Inspiration handlade om Yoda-inspiration. Mm-hmm. 
Så det brukade vi sjunga då när vi höll på med Star Wars Lego att You're the meaning in my life, Yoda inspiration. Ja, vilket roligt. gjorde ett mycket andligare perspektiv på gruppen Chicago än man kanske har i övrigt. Mm. Det är en ganska bra låt dock. Det är en väldigt bra låt. Nej men dansen var ju liksom, det var ju dansen du faktiskt frågade också. Men det, det var ju så, det är ju liksom min utbildning. Jag ägnade ju all min utbildningstid till dans. Och ingen i princip till musik. Så där har jag ju ett mycket märkligt förhållande. Alltså musiken är ju helt fri från alla som helst akademiska eller liksom teoretiska grunder. Musiken har alltid varit en lekplats och en frizon väldigt mycket. Och jag har inte velat belasta den med liksom prestation från början. Det kom ju liksom sen när det råkade bli en karriär av det och så. Men fram tills dess var det min värld. Ingen fick tala om för mig att jag skulle gå i skolan med det eller börja på Adolf Fredrik eller Södra Latin och sådär. Det var helt uteslutet. För då var jag liksom övertygad om att den skulle bli på ett eller annat sätt korrumperad av idéer. Och så var den inte min längre. Men vad då Hade du så här färdiga tankar om det då? Inte formulerat med de orden, men det var de känslorna att liksom det, här, det kommer bli fel om ni stör det här. Alltså, sätts jag in i en grupp där jag ska... F- smälta in nu och bli, bli liksom en, en bit i ett pussel som är en fin kör som sjunger i en homogen klang så, så är det förstört. Jag, jag visste bara att jag absolut inte ville det och att det blev förstört. Sen visste jag inte varför. Jag kan ju efteranalysera det och se att någonstans intuitivt så visste jag liksom att jag behövde få vara i fred med det där. Att det var oerhört viktigt. Och att integriteten då slog till med full kraft. Liksom. Sen kunde jag dansa och då, då kunde jag ta instruktioner. För det var inte lika heligt. Liksom. Då, då ville jag få råd och tips och, och liksom konkreta handfasta. Hur man får till sin utåtvridning eller hur man liksom, vad allting heter. och så där. Men i musiken var jag, jag hade jag någon märklig, så här, nästan paranoid inställning till att om jag vet vad allting heter, om jag vet vad som händer om jag tar den tonen ihop med den tonen, med den basen, att det på något sätt liksom blir fel. Fast jag hör ju att jag tycker det känns rätt. Då, då, blir, då blir jag ju störd liksom i att eh, teorin har sagt att jag har fel. <laughs> då, blir det, då blir det så här, ja men då blir det liksom inte fritt. Och där, där, det där är en jättekonflikt som fortfarande pågår. Men hur såg det ut? Alltså, vad, satt du då på något slags flickrum och sjöng? Ja. 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 Och stod i trappan om inte familjen var hemma. För att få resonans och lite volym. Ja, men så sjöng jag till skivor jättemycket. Och så hittade jag på och bandade mig själv med olika så här. Jag har en liten kassettbandspelare. Jag sjunger in på den. Går in till syrrans rum. Spelar upp det. I hennes kassettbandspelare och sjunger in på ett nytt kassettband i min lilla fram och tillbaka. Liksom, så många gånger tills det låter som att den lovikarantikastupa. Men det blev femstämmigt. Och så kunde jag njuta av det så här kopiöst att det gick. Har du kvar dem där? Några grejer har jag kvar. Det finns också såna här situationer som jag lekte mycket. så här. Jag hade en slags egen omedveten podd. Där jag intervjuade både människor som inte svarade alls. Men jag liksom tänkte svaren. Det finns jättekonstiga intervjuer på band där jag bara ställer frågor ut i luften. Mm-hmm. Och sen så har jag så här... Mm. Jaha. Ja, det är så här. 
Så vad håller du på? Och jag vet ju fortfarande inte, jag kommer ju aldrig komma ihåg vad det var. Vad det var den här fiktiva f- molgan, figuren, vad den sa. Liksom. Alltså det var någon idé om att du skulle typ bli radiomänniska eller tv? Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag har aldrig riktigt tänkt på vad det där egentligen gick ut på. Alltså, man kan ju fantisera på olika sätt. Alltså man kan ju naturligtvis tänka så här i något märkligt andligt ödet perspektiv att jag hade någon så här un- undermedveten för kunskap om att mitt liv skulle gå ut på att sjunga och göra intervjuer så då ägnade jag mig åt det. Mm. Jag övade mig i smyg i ett helt liv och sen kunde jag sitta och liksom köra tryggt mm. så här. Eller så var jag bara så obotligt förtjust i att umgås med mig själv och min röst. Så att jag föredrog det sällskapet ofta framför andra. Mm. Det är snarare liksom där jag har landat nu. Var du lite loner? Ja, men både och alltså. Jag var, jag var loner. Det var någon kompis, en av de första intervjuerna jag gjorde som tonårs liksom, artist. Veckorövin tror jag det var. Då hade de lyckats få tag på några klasskompisar från högstad. Eller från, ja, jag gick i samma klass i nio år. Så att det var någon av de polarna där. Som hade sagt så här att Lisa är en jättebra kompis när hon själv vill vilket provocerade mig då för att jag tyckte det lät lite elakt men alltså det var oerhört sant och det är jätteväl formulerat det säger väldigt väldigt mycket om hur det var jag var en enorm inspirationskälla som kunde sätta igång väldigt liksom, härliga lekar men och välja ut då också vilka som kunde ingå i det för det var väldigt specifikt och det var olika människor det var inte en bästis liksom, enhälligt som man sen utgick ifrån och skapade lekar utan jag kunde ibland liksom ha en, ett behov av att få leva ut en lek och då visste jag liksom vilka som var typerna var det musikal åt musikalhållet så, så visste jag liksom att det var en tjej på gatan som hette Helena Plantin som också älskade musikal och då gjorde vi musikallekar där vi liksom improviserade musikaler och sjöng och spelade och, på engelska och hittade på finska och sådär <laughs> helt fantastiskt vi gjorde en musikal som heter Hotellet till exempel där inledningsscenen är i en reception och jag vet fortfarande hur den receptionen ser ut. Bilden är så extremt klar och det, det liknar ju liksom den vad ska man säga, den estetiken som är i typ Funny Girl och sådär, fast England liksom. Och så sjöng vi... Nu är det referenser som flyger över mitt huvud kanske. Ja, det spelar ingen roll. Mm. Men det är liksom en slags... Äh, färgrik, lite äh, 30-tal, 20-tals värld tror jag. Mm. Och så, så kunde jag liksom börja med att sjunga till henne då någonting på engelska. Och så svarade hon liksom till mig. Och så höll vi på så där. Vissa f- låtar finns kvar väldigt mycket bortglömt. Finns hon kvar i ditt liv? Ja, hon finns kvar. Alltså, vi har stött ihop. Hon är en av få faktiskt som vi har stött ihop med några gånger. Dels så råkade det hända sig att hon första gången vi sågs efter alla herrans år sedan skolan slutade. Jag drog efter nian till Uppsala och gick på gymnasiet där och dansade. Så jag tappade helt kontakten med alla. Men Helena visade sig då vara ja, servitör från början på operakällaren. Jag hamnade där när jag liksom första gången hade tjänat snabba pengar på sjungeriet- och då ville jag, det första jag ville göra med de, med de pengarna, eller det här var väl liksom en av de första i alla fall. Absolut första jag gjorde var nämligen att köpa en kristallkrona, vilket är helt absurt. Jag hade 5000 i gars och jag köpte en kristallkrona för 3,5 på en, en etta på 40 kvadratmeter. 
prioriteringar vi minns. Mm. Den andra var då att jag skulle bjuda min väninna på operakällaren och så skulle vi liksom klä oss i långklänningar och bli servade och äta gåslever och kaviar och hummer och allting. Och gärna liksom typ rådjurssadel eller något sånt där. Det var ju också en lek. En lek liksom, nu är jag askungen på något sätt. Eller ännu värre. Det, det känns mer som pretty woman, så här, uppgraderad helt plötsligt till finklänning och fin salong. Så smällde jag liksom alla pengarna där. Men Helena dök då upp. Min musikalkompis. Mm. Och serverade middag. Eller vänta nu. Nej, det var inte den gången. Det var en annan gång när jag skulle gå på operakällaren. Jag förstår inte vad jag skulle där och göra. Men det var viktigt för mig i alla fall efter alla radhusår. Jag fick, fick möjlighet att sitta där och, och äta sådär fin mat. Ja, men, det, prinsessa. men var inte alla där då på den tiden? Nej, inte på operakällaren. Alltså, Nej, de var okay. på Café Opera och partajade halva nätterna. Det gjorde man ju. Men satt ju förfassen inte bland gubbarna och tanterna från Östermalm på, inne på operakällaren i finkläder och liksom höll besticken lite anspänt och liksom satt och såg för dem ut. Men, men jag var tvungen att göra det några gånger. Det var någon så här märklig revanschbehov tror jag. Det där med att tjäna pengar, hängde det där kvar att du hade svårt att liksom behålla dem? Nej, det gjorde det inte. Jag hade jättegoda rådgivare från början. Jag har haft enorm tur med det. Annars hade jag kanske haft det. var väl naiv. Liksom. För för mig, jag hade inte haft någonting. Så att, liksom, att få ja, 5 000 kronor, det var så oändligt mycket pengar. Så att jag till och med kunde göra av med två tredjedelar och ändå tro att allt var kvar. För att det, tog, det kunde ju aldrig ta slut. För det var liksom från att ha en månadsbudget på 2 000 spänn tror jag det var. Något sånt där. Jag, hade liksom, jag minns Uppsala tiden där. Studentrumshyra 800, SJ-kort 750 och så var det så här mat 300 övrigt 50 liksom. Du hade en sån här A4-ark på kylskåpet som min pedagogiska mamma hade bett mig förklarat att det måste du ha när du går åt pipan. Så det, det är liksom min bild av budget. Så, så, så gör man en budget. Och då, då blev ju 5 000 kronor liksom flera månadslöner, månadsbudget där. Det var ju oändligt. Mm. Bara begreppet månader var ju oändligt. Det var ju obegripligt lång tid. Så det kan jag liksom komma ihåg det där första kicken. Så. Jag fick ju åka med i badrock redan när jag var liksom efter första plattan med Björn Schiffs och alla möjliga storstjärnor. Hur gammal är du då? 19, 18, 19? Ja, alltså jag var ju... Jag tror inte jag hade fyllt 19. Alltså. Det var sommaren 89 första. Jag kanske var 18 då, säger jag. 19 menar jag. Och då, då hade de en, då, då var en, en mycket känd och oerhört betydelsefull ekonomisk rådgivare på den tiden som, som liksom är, jag har tagit hand om väldigt många artisters liv skulle man nästan kunna säga. Janne Bejme, en mm-hmm. legendar. Jag kallar honom pappa Bejme. Liksom. Det var en väldigt tydlig fadersgestalt. Han tog tag i mig på badrock, minns jag. Och så sa han att du är väldigt begåvad. Du, du kommer nog gå bra för dig. Tror jag. Och det kan hända väldigt snabbt i den här branschen att det går plötsligt väldigt bra. Och då betyder det att man plötsligt tjänar mycket pengar. Och då kan det vara bra att, att du får hjälp med det. För det är ganska komplicerat hur man behåller de pengarna. Både skattetekniskt och liksom bilda firma och sådär kan vara klokt ungefär. Och jag bara tittar på honom och tänkte han är absolut inte. Han vet inte vad han pratar om. Det, det liksom var en utopi. Men då sa han så här att du. 
du behöver inte ta några beslut men jag vill ändå fråga dig nu hur långt vill du gå? Alltså vad, vad är dina ambitioner? Vill du liksom slå över hela världen eller <laughs> så här, jag tyckte det var roligt att spela in en skiva det, här, det skulle vara roligt att göra en till. Sen får vi se men absolut liksom, jag, gör, jag, jag går så långt som, som det går. Ja bra, det var allt jag ville veta sen. Och sen liksom tog han sig an mig och förklarade att du har inte råd att betala för mina tjänster. Men, men om jag får rätt och det går bra en vacker dag, då kan du pröjsa mig lite grann för den här tiden som, som, jag, som vi liksom startar nu. Och så blev det. Vi gjorde upp en nota där lagom efter himlen runt hörnet, explosionen. Och då betalade jag honom och så betalade jag en, 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 en jurist också som hade skrivit hjälpt mig med mitt första skivkontrakt. En här kontakt genom farsan som då spelade med Cindy Peters och Cindy hade en, en advokat som också har varit väldigt mycket ett stöd för musiker i alla tider. Charlie Gavatin som också sa samma sak när jag gick ut från hans rum och sa hur gör, hur gör man förresten? Jag glömde bort, jag har ju inga pengar, så här, liksom riktiga pengar i plånboken nu så kan man typ skicka ett inbetalningskort till pappa eller hur gör man liksom? Han bara satt med sitt stora ekskrivbord så här. Så det är också att du, du har, ni har inte råd någon av er. Så att vi tar det om, du, om det går bra med det här kontraktet nu. Liksom. Så får du höra av dig. Fint. Det, det var ju en sån här otroligt fin start. Liksom. Man kan knappt tro att det existerar längre. Att det kan ha existerat. Det är så olikt tiden just nu. Jag är nästan 40 men jag känner lite grann att jag har något slags swag i livet på något sätt. Att jag, alltså jag kanske har fått ett självförtroende som jag aldrig haft förut. Och jag kan känna också att så här, ja men vill jag spela teater, ja då kommer det att hända. Och det, det har jag nog aldrig känt förut. Men det känns det lite grann också som att du inte riktigt har liksom nöjt dig. Eller att du inte riktigt har bestämt dig. Eller vad, hur ska man se på det? Nej, du har nog rätt i det. Nej, jag har aldrig kunnat bestämma mig riktigt. Det tror jag blir också ganska snabbt färdig med en liten instans. Så här, det var det. Vidare. Mm. Vad händer sen? Blandat med ett visst trots tror jag också. Att jag liksom inte vill... Ingen får tala om för mig vad jag är för någon eller vad jag är för något. Vad min musik är för någon musik eller vad jag kan eller inte kan. Utan då blir jag jättestörd liksom. Och skulle någon till äventyr stå uttala det jag hade tänkt göra, då är det förstört. Så då måste jag göra någonting annat. Mm-hmm. Där jag, har jag aldrig mognat. Liksom. Det finns ingen, eller ja, det har jag väl kanske gjort lite grann. Men, men alltså, det där är en pågående historia kring allt. Liksom. Att det finns en, ett obegränsat stort behov av att själv få upptäcka och formulera och liksom skapa livet och karriären. Och det, det har jag aldrig gått att tygla det. Och därför har det blivit så här lite rörigt i vissa människors tycke. I min värld ser det så här, livet är så kort. Herregud, hur ska jag hinna allting? Jag vill ju prova rubbet. Jag vet inte vem jag är. Jag vet inte vem jag är imorgon. Och vem vill jag vara? Eller vem ska jag bli? Och eftersom det då ändras hela tiden så ändras musiken hela tiden. Och jag är väldigt många på en gång också. Det är bara att titta i min garderob så är det liksom så här, vilka bor här? Har du liksom syskon eller är det någon hemhjälp? Eller har du någon okänd primadonna som bor i något skönt slottsrum här uppe på taket? Det går inte att sammanfatta det. Och jag har, jag har nu äntligen börjat ge upp 
det. Att tro att det liksom kommer en dag då jag har enats om en garderob. Så att jag kan rensa ut det andra. Din garderob kan också kännas som en metafor för ditt liv. Precis, ja. och mitt artisteri inte minst. Så att det är liksom... Du vet, jag kan stå på gymmet. Så här, jag går på sånt här bruksgym i, I Stureby där jag bor. Och det är nästan bara äldre människor och jag. Och lite mammor som vill bli av med magen. Det är ganska skön värld. Och de spelar ju väldigt... Alltså de spelar ju slagerdisco och liksom dansmusik som, som man ska komma upp i varv av. Sådär, gymmusik. Och då kan jag liksom bli så gripen av det i stunden när jag har fått lite adrenalin och, och är lite inoljad. Så tänker jag så här, fan det här är ju skönt. Alltså det här borde man ju göra. Alltså jag vill, ju, jag vill göra det här. Jag vill vara med i det här. Jag vill liksom oerhört gärna vara med i det jag är i. Det är det jag brukar kalla numera för jag upptäckte som och döpte till guldfiskbeteendet. Och det är inte så mycket att jag glömmer fort utan jag är väldigt nöjd med där jag är. Och då vill jag bara vara där mm. för evigt. Jag blir lika chockad varje gång en stund tar slut. Jag kommer förmodligen få en smärrkris när jag ska åka härifrån. För det är typ så här, nu ska jag bo i Vällingby för att jag tyckte det var trivsamt att vara här. Och så går det på liksom. Och då blir det ju att jag kan bli ockuperad. Åka till Brasilien, då vill jag vara i Brasilien. Då vill jag inte bara vara lite grann i Brasilien. Utan då vill jag ju bo där. Leva där. Hitta på en fiktiv historia om mitt liv. Hur det har varit redan i Brasilien. Alla dessa år i Brasilien. Och bli en del av musiken. Och försöka prata språket. För jag ser ingenting annat än det då när jag är där. Jag vill glömma bort rub och stubb liksom. Men du sa så här att om någon föreslår att du ska göra någonting som du har tänkt göra. Mm. Då är det förstört. Mm. Har det hänt? Mauro säger du måste göra en julskiva. Då känner du vilket du hade tänkt. Och då känner du när jag ska Kommer fan göra en sommarskiva. Här nu? Ja, men, nej men okej. Ja jag vet inte. Lite kanske när du säger Mauro att det finns ett visst skav i att jag måste få välja honom själv nästa gång. Alltså jag måste få gå och längta efter Mauro. Specifikt just Mauro. Och vilja honom till varje pris. Då är det ett samarbete. Så länge det är lite så här... Ja, ah, du funderar på att göra något med Mauro igen. Så är det liksom en extremt osexig och ospännande kombo för mig. Allt det förutsagda, allt det förututtalade är, är ospännande och jätte, jätte osexigt. Men ser du på din liksom, eh, skivproduktion som eklektisk eller spretig? Du tycker att den mm, är det. Ja. På ett sätt ja, på mm. ett annat sätt nej. Men du har inte gjort trip-hop och drum and bass? Och, nej, tyvärr. Alltså, va? Det hade ju varit hur grymt som helst. Skulle ja. jag bara hinna med så skulle jag gärna nästla in ett sånt projekt. Bara för att få vara den där vokalisten som liksom är fri i den världen. Det kan jag få ett jättebehov av. Jag har haft en sån här elektronikadröm en tid. Liksom. Jag vill bara gå in i någon studio med typ Nina Ramsby och så här skapa konstiga sköna ljudvärdar och sen hitta något språk som är vårt och bara vara i det. Och mm. göra fina melodier i det. Vad spännande. Det, det, det är liksom en vet av alla drömmar. Hon vet om det nu. Jag har stålkat henne. Jag har varit då och liksom bara tagit mig in i hennes eh, musikstudio-replokal på Söder i Stockholm och så har jag förklarat för henne Här. Och mm. då visade det att vi är Tyres och tjejer båda två Så hon kunde ju berätta massa saker om vår, vårt förflutna mm. då, då kände jag bara att det klickar Nej men det är ju så här Det är spretigt men det är samtidigt jag och jag är jag Och jag är ju en helhet som både jag och min familj och alla andra tvingas dela med liksom, och Det kommer aldrig komma någon sån här utplaning där jag blev 
den Lisa Nilsson. På något sätt så är det så här att Lisa Nilsson, för hon finns ju också. Alltså verkligen Lisa Nilsson. Med himlen runt hörnet och, liksom, och hela det där. Och det, lite så här det utseendet och lite hår och lite sådär. Någon slags liten glamour fast lite så här cred och lite solpop på svenska. Och, Vadå och liksom. lite hår? Ja, men det, är alltid något, det är alltid någon skön frisyr inblandad ah, okay. i henne. Mm, mm. För hon vill vara lite glam, glammig och lite så här, så här, se lite längre ut än hon är och vara lite snygg och sådär. Och då, hon är ju min inkomstbringande inkomstkälla. Och hon är min statussymbol. Och hon är, hon är liksom räddningen många gånger också. Alltså hon, det är hon som alltid kan kliva in och styra upp om, om jag har ballat ur med någon lite för obskyr idé om vad jag ska göra. Så kan hon alltid liksom slänga ihop några sköna företagsjobb så att jag kan betala räkningarna. Medan jag ägnar mig åt att försöka spela handslagverk i någon liten stuga jättelänge och så. Har det, så det hänt? Ja, det har ju hänt. Liksom. Okay. Och så, så kan det hålla på. Vänta, vad är handslagverk för något? Ja, men så här, jag vill inte spela stora kongas och sånt. Men jag spelar gärna saker med händerna där jag kan liksom röra kroppen samtidigt och göra rytmer. Mm. Det är lite som steppdans med händerna. Maracas? Ja, eller aldrig maracas. Men, <laughs> men jag har... Ja, jag håller på att utforska det i alla fall. Såna här små... Korgar har jag. Kaishishi heter de. Aha. Jag tänker mig såna här små handsymboler. Finger. Ja, det har jag inte kommit till Nej. heller. Men bra förslag. Nej, ja, ja, men nu vet jag Nu kommer du inte gå dit. Eftersom Nej. jag har sagt det. Jo, men det kommer jag. Den är, det var inte så känsligt. Nej, okej. Okay. Valet av slagverk. Nej, men det är så här... När jag säger det så menar jag liksom att hon... Jag har ett slags eh, dubbelt förhållande till, till mig själv då. Där. Mm. Att jag, jag är jag och hon är hon. Och vi är vi. Och vi är jag på något sätt. Om man nu lyckas följa den lite halvt märkliga beskrivningen. Men alltså det är, det är alltid lite fiktivt. Och det är alltid ett rollspel. Och det är det väl egentligen för alla. Men jag ser det så oerhört tydligt med mig. Så att jag har lärt mig nu att... Jag kan inte skilja mig från henne. Jag kan inte göra slut med henne. Jag kan inte döda henne. Jag vill inte det heller längre. Jag har velat i perioder för att bli fri. Helt fri. Och bli mig själv igen och börja om från början. Men det går liksom inte. Och nu har jag accepterat det. Så att nu lever jag liksom med min Lisa Nilsson. Och är Lisa Nilsson. Och eh, försöker liksom bara njuta av det istället. Att det är rätt coolt att ha henne i mig och bli henne. Och få leva ut eh, sång och musik och artisteri genom henne. Hon är en stor tillgång. Liksom. När gjorde Efter du den där distinktionen då? Jag tror att jag började redan 96 kanske började den processen att försöka i alla fall. För då, då började jag liksom förstå att jag hade blivit någon annan. Då förstod jag vidden av vad det, vad det betydde att bli någon annan. Och att liksom också lite förstå att nu, nu står hon i vägen för mig. Nu står hon först i ledet och syns jättemycket. Och alla ser henne. Alla vill ha henne. Alla beundrar henne. Alla hoppas att hon ska fortsätta stiga från den nu redan skyhöga positionen ännu högre. Alla vill, vill bara liksom ha mera och bättre av det här som var så härligt och så jävla framgångsrikt. Och jag hade ju redan förstått att det inte gick. 
Jag hade ju redan förstått att det loppet var tvärkört. Man kan inte pika mer än en gång med en viss riktning. Liksom. Då, sen måste man ner och sen kan man pika i en annan riktning. Är man på en planet så måste man så att säga... Vill man förflytta sig får man helt enkelt åka till en annan. Man kan inte vara kvar och tro att man liksom rör sig. Då blir man stående. Mm. Och det, det blir inte utveckling. Det blir statiskt och det blir upprepning och det blir tråkigt. Och, och regregerande på olika sätt. Så att jag behövde ju liksom komma, komma loss och då, då var jag tvungen att liksom... Menar du regregerande? Ja, det kanske jag menar. Mm. Så jag regregera. Ja, jag vet inte vad det är. Nej, det vet inte jag heller. Nej. Ja, det var fel bokstav. Tack. <laughs> ja, det är ingen fara. Har du svårt för ordmärkare? Nej, Nej, tvärtom. Jag okay. älskar det. Jag vill bara liksom få mer. Är det så? Ja, ja vad lustigt. Jag vill bara in i... Jag älskar ju språket. Så att det... ja, för min pappa är ju en notorisk ordmärkare. Och vad det... Alltså, jag, jag kunde ordet dubbelsupinum när jag var fyra. Alltså, så här... Och... Ja, men jag det är ett kul inte. ord att kunna. Ja, för visst Går så. Går att säga det liksom. Man får ju så här rytm... Jag blir lite dansig när jag hör det. Mm-hmm. Jag vill höra en slagelåt på ämnet. <laughs> Direkt. Är det så? Ja. Skriva någon gymklassiker. Ja. Om dubbelsupinum. Ja. Nej, men jag, låg, jag låg ut i badkar och sjöng Apfelstrodel på repeat när jag var fem. En hel eftermiddag. Mm. Så att det är lite där min, min uh, intellektuella nivå ligger. Ja, jag förstår. Men du, du upptäckte det här och folk ville att du skulle fortsätta. Det var så här, tror jag, att det hade gått väldigt bra. Det fanns en massa människor omkring dig som tyckte så här att nu ska du... Alltså, det här var jättebra, men nu jävlar, nu ska det bli ännu större. Alltså, lite som din eh, businessmentor där, som mm. sa så här, ja, men jag, nu är det, nu är det världen, liksom. Ja. Men, men gick du in i något slags vägg där? Nej, inte någon sån vägg. Jag vet inte, jag gick lite med på det spelet då. Jag har läst, jag har läst en del artiklar när jag flyttade som, som bevisar att jag har medverkat till en, till en gravlögn. Troligtvis för att jag inte ville behöva förklara mig. Så kunde jag nicka lite sådär inställsamt när folk sa att, att det, har du en livskris liksom, ungefär? Har du gått in i väggen? Utbränd var ju ett populärt ord då. Men det var jag ju inte. Utan jag, var ju, jag, var, jag var skittrött. Alltså jag hade turnerat det år, sista året som, som jag kallar sista året på Mauro-epoken. Det var 1995. Så hade vi turnerat något så otroligt mycket. Och på så himla stora, stora, jätte, jättefestivaler i Danmark och sådär. Så jag var jättetrött och behövde såklart vila. Vilket är helt naturligt och inte sjukligt på ett annat sätt. Däremot så ville jag liksom... Jag behövde gå igenom min identitetskris i fred. Det behövde jag göra. För att reda ut liksom, vem är jag och vem vill jag bli och liksom, hur, hur blev allt. För det här handlar också om tidsperioden, liksom 18-19 år. Jag breakade med himlen när jag var 21-22. Det resulterade liksom i att jag satt med sommarhus när jag var 23. Absurt, liksom. det gör man när man är 45, inte före. Och sen liksom, ja, i alla fall i min värld, det vill säga, radiosvärlden. Nu, nu har du inget. Jo, jag har. Jag har kvar det. Aha, okay. Det är väl den kloka investeringen jag har gjort. Men, men liksom just att gå från den åldern där, de där åren, liksom, 20-årsålderns åren, det är en tillblivelsen av vuxenheten. Att göra det under så stark påverkan av fiktiv person, alltså medieperson. Det var för mig väldigt jobbigt och svårt att, att liksom laga, om man säger så. 
För att då, då innebär ju det att jag visste ju naturligtvis inte vem jag var som vuxen innan det började. Så då hade jag liksom omvärlden på något sätt skapat en vuxen person åt mig som jag fick bli. Och sen skulle jag försöka bli en ny vuxen person efter det. För att jag själv kände att det där är ju naturligtvis inte jag. Så vem är då jag? Hur var den personen då? Den jag hade blivit? Nej, den som var skapad åt dig. Den som var skapad åt mig. Men det var ju liksom den här omslagsfiguren, Lisa Nilsson. Den här väldigt lyckade och lite hippa, kräddiga, allmänt beundrade människan, artisten. Och det var inte alls lätt att leva upp till henne. Och det var jättetröttsamt. Folk kunde ringa liksom ett halvår efter att jag hade gått av scen ungefär. På den här enorma strafatsen vi hade gjort. Då ska man också komma ihåg, vilket inte många vet- att mellan två Mauro-skivor- som båda var stora satsningar och mycket hits och sådär- Mellan dem så gjorde vi en engelsk översättning av Himlen runt hörnet i full album alltså. Med nya bilder, nya mixar. Gud vet hur man resonerade kring det. Men alltså, det var ju inga dåliga bilder och inga dåliga mixar från början. Så man tog liksom bort allt som var Himlen runt hörnet och gjorde nytt på engelska. Som har alltså en betydligt mycket sämre version. Och nu vill jag understryka att det var inga fula bilder eller fula mixar. De nya heller. Men det var ju inte längre det där magiska albumet som ju var grejen. Och sen skulle jag ut i världen. Så jag liksom ägnade mycket tid åt att resa till olika länder i Europa. Och åka till Japan. Den obligatoriska Japansatsningen. Och jag insåg ju ganska omgående att jag är ju verkligen inte typen. Alltså jag kan inte göra världskarriär på de här jävla premisserna kring liksom förväntningen om att man är en ung lite småpuckad brud som bara råkar kunna sjunga lite fint och har några sköna snidiga snubbar runt sig och ska vara allmänt så här tacksam och imponerad av olika tyska män och, och liksom japanska chefer jättekonstig situation ingen är intresserad av liksom vad man är eller vad man tycker om musik eller vad man kan utan bara plötsligt så reducera till ett litet tjejpucko jätteprovocerande, jätteospännande och så vill jag bara naturligtvis vidare det, så det, liksom det här ingick i den här i den här resan jag hade varit med om så hade jag även varit med om den lilla resan som jag tycker är viktig just för att för att man ska förstå att jag kände mig alltså för det, det, vad jag har märkt är att folk har jävligt svårt att förstå hur jag kunde känna mig otillfreds med den rollen för den var ju så jävla härlig det var ju inte så att jag var bara liksom lite så här en söt tjej som sjöng fint utan jag hade ju ryckt om att vara en på riktigt så att det var ju liksom inget inget dåligt omdöme kring min figur på något sätt men jag kände mig ändå reducerad och förminskad och osedd och det, det har varit jättesvårt att få förståelse för det det, det låter så här som en otacksam tonårsbrud som liksom gapar efter mycket Därför försöker jag förklara vad som pågick inuti och att det handlar om att jag redan hade en musikalisk identitet innan som inte riktigt stämde med det som sen kom ut. Mm, okay. Och då spelar det ingen roll hur bra det som kom ut är för att det är lite osant för mig. Och jag är en sanningsaddikt när det gäller den biten. Det måste vara på riktigt och genuint att komma inifrån mig. Och då började den resan. Liksom, vad är det där? Hur ska jag få ut det? Kommer folk någonsin acceptera det? 
är det ett behov jag kan skita i för att vara smart och lite strategisk och bara köra på? Mm. Nej. Det där jäkla behovet som sitter där inne och skriker som en liten så här gremlins individ som bara ska ha liksom, och måste få se, bli sedd. Och... Jag säger gremlin för att det, det är liksom en liten obehaglig röst också i det som är extremt krävande. Och då måste man ju lyssna på det och köra på. Och kanske som jag tidigt visste det här kommer ju inte funka lika bra. Men det skiter jag i. Jag måste göra det ändå. För min skull. Och sen får vi se om någon överhuvudtaget vill vara med på det. Men jag måste ändå. Mm. Och så fick jag bara köra. Liksom, och börja leta. Leta och leva ut mina egna fantasier. Det, där har du det där brokiga spretiga. Fanns det en förlösning i det då? Att ta steget till min egen bana. Ja, eller, för jag antar att det är, Rom byggdes väl kanske inte på en dag. Det var inte så här att du sa upp dig från Diesel Music eller hur nu var. Och... Nej, tvärtom. Jag körde ju vidare med dem. Mm. Mm. Och de stödde min process att få börja skriva låtar och ta vara på min jättestora formuleringslust och allt det här språkliga. Mauro inte minst. Det var många nätter som jag... Vi faxade varandra på den tiden det här... Hur obegripligt den är så var det faktiskt före datorernas sms'ens och smartphonens tid. Så vi faxade handskrivna fax. Jag har några kvar som lyckligtvis inte har bleknat. Jag har faktiskt fyllt i ett av dem också. För faxpapperna, för de som inte vet, de bleknar väldigt fort. De var på rulle i början. Ja, de var på rulle och det, mm. det liksom bara försvann allting. Så man, jag har fyllt i med ny penna ett brev från Mauro till mig- där jag har skickat till honom liksom mitt i natten troligen lite så rödvinspåverkad <laughs> att eh, nej, nu ses vi imorgon och så släpper jag allt det här och så kör vi på som, som det var förut liksom. jag ger upp, jag orkar inte, jag pallar inte, det går inte och så svarar han liksom att eh, du får absolut inte ge upp nu det här är det roligaste som finns du måste få vara med om hur det känns när man har skrivit den där låten som gör att man känner sig fullständigt lyckligt. Må hända vara det bara i en kvart. Liksom det ögonblicket, men det är så härligt. Och uppmaningen bara att ge inte upp nu för fan. Det var viktigt för mig att få det så att jag därför sparar jag det för jag behöver säga det till mig själv fortfarande ofta. Du tror jag är ett extremt gott sällskap av alla likasinnade kollegor som håller på tvivlet är en mycket stor bov. Men det, så, så jag ska understryka det. De var med bakom mig hela tiden där. Uppnådde du den där lyckan då? Momentet? Mm. Det tog lite tid, men det gjorde jag. Och det jag skrev de åren som då kallades, media gjorde om det till att jag var en utbränd artist som inte pallade någonting. Det var mina absolut mest kreativa år. Jag skrev musik som jag fortfarande använder. Några, i alla fall två låtar från den den låtskrivarfasen är med på min platta nu Aha. som jag gav ut i höstas så jag ser det som en peak och just då hade jag tur för det finns en, en så kallad ANR-personlighet som heter Kjell Andersson som är en sån här person som har jobbat nära artister i kreativa artister och så stöttat låtskrivandet och haft åsikter och vägledning i det för väldigt betydande artister och komponister i Sverige han hade tillfälligt fått för sig att han behövde få byta arbetsplats och vara på just Diesel Music när jag började skriva. Och han var väldigt bra för mig. Han hade blicken och förståelsen för hur jag ville formulera mig. Han kunde liksom se att jag 
var barn av 70-talet som hade lyssnat på liksom Turid och, och lite så här trubadur prog också som inte alls stämde med bilden av Lisa Nilsson med himlen runt hörnet. Så han förstod mitt språk mm. där. Det fanns någon slags hassotag i mig också. Väldigt gammeldags. Och där försökte han hjälpa mig att slipa lite. Man kan inte blanda alla tidsepoker hejvilt i en enda text. Man kanske måste välja två av tre. Och jag var väldigt, väldigt rigid och bestämd med vad jag skulle göra. Men tog liksom till mig det som jag verkligen förstod och sket i annat som jag behövde få leva ut. Hur fel den var. Det var, det var liksom en lyckoträff kom ihåg, att han var med. Han, jag skickade typ 30 låtar och texter och sen fick jag ett kompendium i ett jättestort A4-kuvert som jag satt med i bilen till Värmland en gång och öppnade så här darrande. Vad kommer de att tycka? Nu lämnade jag det här den här bomben av mitt enda någonsin universitetsarbete. Liksom. Och så hade han ägnat sig mycket noggrant åt att formulera sig om varje text och varje melodi för sig. Här tycker jag om melodin. Jag tycker demon är usel. Texten har sina poänger men den är motstridig. Försök och så här. Sådana fina saker. Väldigt konstruktiva, respektfulla, kärleksfulla omdömen. Med berömt godkänt kände jag när jag slog ihop det väl liksom lyckligare än någonsin. Jag, jag kommer ihåg det som det jublet liksom i att det gick sen spelar det ingen roll vad andra kommer tycka nu för om han tyckte det här var bra och andra med honom där på skivbolaget då då är jag liksom inte helt ute och cyklar då har jag liksom träffat en egen röst också och det var skitviktigt och jätteskönt hade du skrivit liksom hela tiden själv mm. det hade jag den första riktigt, riktigt bra skivan som jag gjorde som jag själv tycker är bra liksom av mina egna den heter Små rum där är det en låt som heter Min man som är väldigt sockersöt så här, kan ha lite svårt för en själv ibland men, men den låten är väldigt omtyckt och eh, den skrev jag när jag bodde hemma fortfarande från början sen liksom gjorde jag klart den och mognade till den lite när jag skulle ge ut den Vad innebär det? Hur gammal var du? Jag var 16 kanske Mm. 1998 var det i den här liksom svåra perioden 98. Ja, både och. Jag gifte mig då. Jaha. Så det var ju inte så svårt egentligen, men samtidigt ja. Jag höll på och skrev då. Och så höll jag på mycket med så här åkte till Danmark och höll på med stora orkestrar och slottskonserter och sånt där som bara var där. Jag var ganska osynlig här hemma i Sverige. Det kan ha varit 97 också Men du och jag har nämligen ätit lunch en gång tillsammans Har vi ätit lunch? Ja Om nu Bonny och fick sin första stjärna 98 Vilket eh, det står på internet Just det då, då bör de ha öppnat 1997 Och du och jag var på öppningslunch där Alltså vi var inte där tillsammans Utan vi blev bara placerade bredvid varandra Säger du det? Ja, det var du och Mauro. Och sen så hade jag med mig en kille som sen blev skådis. Men som också var kock som hette Lukas Lockron. Just det. Jag har något svagt minne av det där. Det var gott. Ja, jag kan tänka mig att det var minnas. det som mer upptog mitt intresse då. Ja. Jag är ju så extremt njutningsmänniska. Hur funkar det med din nya diet? Får du äta något gott? Ja, det får jag. 
Men jag, jag, jag ska, min diet den är mer en slags akut städning. Okay. Som lika mycket går ut på att magen behöver avlastning från att arbeta så hårt som den har gjort sista tiden. Jag förstår. Mm. Och, då, och så behöver jag gå ner i vikt också. Så jag väger för mycket och ont i knäna. Det är så här. Jag har en väldigt tydlig smärtgräns. Så att jag, måste, jag måste göra det och så, och så börjar spänna lite på vissa kläder också. Och korsetten blir mer och mer frekvent på, på scenen. Och den är så obekväm att behöva ha. Så att jag måste bygga en egen korsett. Ja. Med muskler och mindre fettmassa. Jag förstår. Hur, hur... Det är rent, rent hälsotekniskt faktiskt. För jag är inte speciellt fåfäng med det egentligen. Hur tränar du? Nej, men jag tränar på sån här cirkelträning på gym. Jag går till så här i trim. När jag hade fött mitt andra barn och skulle försöka komma lite i form till musikalroll på stadsteatern. Då gick jag dit för det var närmast. Huset. Jag hade en fråga om det. När du sa att du ville befinna dig där på gymmet i Stureby med pensionärerna ja. och sen så beskrev du musiken. Ja. Betyder det att du skulle vilja göra gymmusik? Ja, just då vill jag det. Ja. Jag vill vara en del av det mm. och jag, jag vill höra mig själv i högtalarna sjunga så där utlevelsefullt och effektivt med en sån där ganska öppen och presad ljudbild med mycket... Presad. Ja men alltså betyder det? det betyder mycket toppfrekvenser att den är så här liksom radioöppen mm-hmm. effektiv ljudbild för jag, jag kan få sån lust till det, det, är ju, det numera är det ju väldigt bra dansmusik det handlar om alltså jag tänker på liksom när jag tänker på slagers nu så är ju det liksom eh, Danny Saucedos bästa hits eller Petra Marklunds gamla septemberdängare och sådär. Det är ju jättekul att gymma till sådana låtar. Och jag är lite, jag liksom, det är en liten sida som jag aldrig har fått leva ut. Jo, en gång. En gång i Köpenhamn. Cutfather and Joe hette mixpar som var grymma producenter och liksom gjorde mycket remixar som var stora över hela världen. De gjorde en remix- på någon låt från platta som hette Till Morelia. Mauros andra platta med mig. Där jag fick liksom sjunga så där som alltså Melody MCs. Så här vokalist som bara wailar obegränsat. Högt upp och starkt. Mm. Och jätterytmiskt och liksom bara kör. Så klippte de liksom valda delar och la som effekter på den här remixen. Det var någon singel-EP tror jag som aldrig kommit på skivan för den hette Ingen gör det bättre. Jag tyckte texten var lite platt i sammanhanget men det var en grym danslåt som vi hade gjort. Har du fått frågan om så mycket bättre? Allra första säsongen, mm. ja. Varför tackade du nej? Ja, man kan ju gräma sig lite nu i efterhand. Både för att den säsongen var ju den absolut roligaste och att plom, alltså erbjudandet om pengar förmodligen aldrig kommer att te sig likadant efter det. Nu när alla vill vara med. Vad är det då rent pengamässigt? Jag, får, jag vågar inte säga det. Jag känns illojalt. Det underminerar hela förhandlingsprocessen för väldigt många skivbolag och inte minst produktionsbolaget själva om jag säger det högt. En miljon? Mindre. Okay. Mm. Tack och lov. Mm. Annars hade det varit, jag vet inte, aggressionsväckande. Nej, men det var, det var liksom det var samma år som jag hade gjort 20-årsjubileum. Och vi hade ju lilla Signe var tre år och vi ville gärna försöka få till ett syskon. Då behöver man behandla relationen med lite respekt. 
det är själva grundförutsättningen för att det ska bli syskon mm. hade vi insett så att i det läget då efter hela turnéåret så kände jag när, jag när jag föreslog att jag skulle i september var det på den första planen skulle man i september månad åka eller om det var i slutet av augusti till och med då skulle man åka till något, till något resort i södra Europa så här, helt ospecificerat luddigt uttryckt i två veckor så här, familjen får gärna hänga med jag har en man som avskyr sol och okända människor på en liten plats med, med mycket konstiga kameror och mickar runt omkring tanken var liksom helt otänkbar att de skulle med så är det meningen att mamma ska åka själv just precis nu när jag äntligen kom hem det första jag gör är att dra det, det, det var också i serien ansiktsuttryck jag minns man behöver inte säga mer man ser liksom att det här landar inget bra så då tackade jag nej prislappen gick upp och jag tackade nej igen och prislappen gick upp och jag tackade nej i alla fall och det var så här, vilka vill du ha med om vi tar bort honom och tar han istället, då då och sådär mm. så det var ett, av, ett av de mest lyxiga förhandlingslägen jag någonsin har haft faktiskt men jag tackade tyvärr nej ändå och nu sitter jag här som en av alla valpar som vill liksom vara med du skulle Eller, gärna vara med vill. jag skulle gärna vara med, jag, mm. jag tycker jag tycker ju sånt är så roligt Alltså rent egoistiskt tycker det är kul att få vara med andra knasbollar som håller på med samma sak och bara liksom lära känna och hålla på med låtar och sådär och göra covers på andras låtar är ju jättekul, det skulle jag älska. Men det har ju blivit en, en märklig process kring det där så att det, det, där, det, det är lite så också att jag det är, som, det är lite förstört <laughs> att jag såhär Hungen från skivbolag och, och alltså alla som vill att man är med där. Mm. Den, den är lite för stor egentligen. För att det ska kännas spännande. Det blir också lite kladdigt och liksom lite så här sell-out-aktigt. Och konceptet har blivit ganska... Det känns lite som att ja, men de sitter där med en handfull roller som de ska besätta. Vilken är jag? Så hör man att rykte så här. Ja, men hon har redan tackat ja och det inser jag. Då fasas jag ut. För vi är för lika. Liksom. Vi har lite samma ålder och lite samma nisch. Då, då är det liksom ingen idé att tro att det, så här, att det finns fyra platser åter. Mm-hmm. Det gör det inte. Utan den platsen som jag skulle kunna vara min roll. Man kan redan... inte ha till tio och Lisa Nilsson. Nej, nej, nej. Det nej. går inte. Mm. Så, så där håller det liksom på. Och det är ett väldigt förnedrande politiskt spel. Mm. Det, är liksom, det, det är så mycket bättre och skavlan. som man ibland bara vill gå in och liksom göra en kupp springa in i bild och, och dra ner brallorna och skrika något ovettigt och, och så ut igen i direktsändning. För att man liksom tycker att det hela har blivit för uppblåst. Det blir jättesvårt för de banda i det. Jag vet. Ja, men man vill. Man, man, om det hade varit direktsänd ja. hade man... Nej, men det är lite så här. Och det blir så... Ja, det blir lite för uttänkt helt enkelt. Jag förstår. Det är tråkigt. För mm. det var jävligt kul idé från början. Eller är det en kul idé? Trivs du med livet? Både jag och nej. Jag trivs jättebra på många sätt. Jag tycker det är en härlig ålder att vara i. Frihetsmässigt så känns det bättre i livet nu än det någonsin har gjort. Samtidigt så är livet jätte, jättekrävande. Med småbarnsliv och liksom traggel och så. Det är tufft. Och sen är få, få på överhåller och sådana där grejer. Ja, alltså trots åldrar och aggressionsutbrott och att liksom vara tvungen att så bli sitt sämsta jag inför en mycket liten människa som är värnlös. 
Det är smärtsamt många gånger. Det blir väldigt många bombanfall och kriser och väldigt mycket försoning och städa upp och hitta tillbaka, trösta, överbevisa kärleken hundra miljoner gånger om för ett, ett vredesutbrott. Eller rättare sagt ett svar på någon annans vredesutbrott. Det tycker jag är plågsamt. Har du svårt med att kontrollera ditt temperament? Ja, när jag känner mig stressad och pressad. Och när jag är trött. Och jag har liksom sämre resurser. Absolut. Mm. Jag kan få adrenalinutsändringar som, som är långt över vad, vad man skulle önska. Om det fanns en tablett eller en spruta liksom, skulle jag hemskt gärna ta den egentligen. Så loft. Ja, men det vill man ju inte liksom. Så jag vill ju försöka lära mig att eh, komma i säng. En, en av mina, nu som jag har framför mig som målsättningar. Alltså att gå och lägga dig tid. Gå och lägga mig tid. Att, mm. att liksom försöka stå ut med att jag har ingen egen tid. Nästan. Överhuvudtaget. Och det får vara så. Det är bättre att jag är en utvilad och glad mamma. Ändå. Men sen när klockan är halv tio. Varje dag. Och jag ställs in, inför den förnuftiga rösten i mitt huvud som säger Jaha, då var det nattadags. Även för lilla mamma. Från en säng till en annan så att säga. Och så släcker vi snart va? Det går inte. Då vill jag liksom vara med om livet. Och äventyren, stimulansen, humorn, njutningen, maten, vinet, partiet egentligen helst. Skulle jag, bara vilja att det, att jag kom ner från övervåningen, för nu har vi två våningar. Och så skulle det liksom sitta ett skönt gäng där i mitt vardagsrum med något jättegott vin och lite sköna tilltugg. Och var bara så här, fan har du hört den här? Den är så grym. Och så skulle de spela världens bästa låt. Och så skulle vi jamma lite och så skulle vi prata strunt. Och, och sen skulle vi ägna oss åt väldigt långa, intelligenta eh, samtal om politiken. Alltså det vill jag varje dag. Jag vill egentligen det varje dag klockan halv tio. Och det är jättesvårt att kombinera den viljan. Det är alldeles tomt i vardagsrummet när jag kommer ner för det mesta. För, för då har man delat upp sig som par. Så att den som har nattat nattar, den som inte nattar har gått igång med något. Som man försöker hinna göra nu när det äntligen är tyst i huset. Så då, då har man olika arbetsrum och datorer och projekt. Liksom. Så då, då blir det det här Play eller Spotify och sånt här lyssna, konsumera gärna liksom tugga på någonting som smakar så mycket så att det ockuperar hela sinnevärlden och ersätter det där uteblivna stimulerande partiet med politiksamtal och härliga vänner det är liksom obotligt så, så det är jättesvårt vilket gör att det sitter uppe till ett liksom. och sen så vaknar ju alla halv sju och det blir ju en dålig ekvation, så på så sätt är livet strävsamt mm, mm. Men samtidigt så är, det, så är det så här att jag ligger på nätterna och liksom smyggråter i mina döttrars tuffsiga hår bara för att jag är så lycklig. Liksom, det är den andra sidan. Jag tycker att jag vill bara vara här för evigt. Det här är det finaste jag vet. Och dansa med dem och vara med dem och ha familj och stadighet. Och vara tvungen att liksom komma hem och ordna upp efter varje skapad i jobbet. Det är, en, det är en otrolig innest som jag absolut inte vill välja bort. Men det är liksom lite så här... Det var någon, 
En, en mycket smörig musiker som heter Michael Ruff han, han sa till mig för en herrans massa år sedan 15, 16, 20 år sedan så sa han så här att mitt dygn har inte 24 timmar utan det är minst 36 liksom. du, det är så uppenbart att ditt, ditt förlopp liksom är, har en längre cykel som inte alls stämmer med det här med att solen går upp och ner i vissa tider och det, det, var något, det var nästan rörande träffsäker iakttagelse. Det är det jag delar med. Jag är aldrig färdig när det är meningen att man ska vara färdig. Så är det bara. Apropå det så funderar jag lite grann på om du känner att du har misslyckats. Åh, gud, vilken jättestor och spännande fråga och hemsk att ställa. Har du någon speciell, i något speciellt avseende som du undrar över? Det skulle vara intressant om du fick fria ramar där, känner jag. <laughs> Don't get me started. Ja, det, det har jag absolut. Alltså, om jag säger det som jag svarar på en öppen fråga om jag överhuvudtaget på ett eller annat vis i livet har misslyckats. Ja, absolut. Apropå det vi pratade om innan så kan jag tycka att jag har misslyckats varje gång jag tappar fattningen. Till exempel med barnen. Mm. Det är ett misslyckande varje gång. Jag har misslyckats i att eh, ta vara på min tid som artist, tycker jag. Jag liksom kan lite gräma mig över det så här att jag har tagit så lång tid på mig att ladda upp och ladda ner och ladda om. Och liksom för lite tid i stormens öga, eller i... Inte stormens öga, det är fel metafor. Jag menar i liksom brinnet. I närvaron och utlevelsen på scenen. Samtidigt som jag ju måste acceptera både att jag tappar fattningen med barnen och annat sånt där. Vardagsmisslyckanden. Som att jag har ju naturligtvis varit tvungen att ta den processen som jag var tvungen att ta för att komma dit där jag är nu. Det vill säga... När jag väl står på scenen nu så är jag så oerhört mycket mer där jag vill vara än vad jag någonsin har varit. Så det är ju inte ett misslyckande. I slutändan har jag ju liksom tagit mig dit. Jag är bara frustrerad över att det tog sån tid. Så är det. För att jag tänker att jag kanske inte hinner klart. Så här. Eller klart. Alltså jag, hinner inte, jag kommer inte vara nöjd när jag dör. Så är det. Jag kommer dö missnöjd. Och det kommer jag tycka är ett misslyckande. Eller jag tycker det nu om jag tänker mig in i det. Jag hoppas innerligt att jag liksom har mattats av vid det laget för att jag har fått bli gammal när jag dör. Så att jag då känner så här Tänk vad, vad onödigt att jag oroade mig för allt det där när jag var 43. Jag som hade så roligt. Vilket liv. Och så, så här, godnatt. Mm. <laughs> det är ju min önskedröm. Man får hoppas det. Jag frågade ifall du kände dig oförlöst någon gång. Ja, alltså, precis. Men om jag ställer frågan så här då. Känner du själv att det finns liksom sidor av dig själv som du inte har fått ge utlopp för? Mm. Ja, ja, oh ja. Men jag är ju närma mig nu. Det här är liksom första gången som jag känner att ja, jag kan gå av en scen nu och så kan jag veta att jag var så där riktigt jävla nära den här gången. Sådär. Det öppnade sig verkligen. Mm. Och jag f- förstår liksom att 
det finns ännu mer. Och jag är just nu väldigt fokuserad på, alltså jag är på jakt efter vad kan liksom slutgiltigt öppna det. Så, alltså frigöra hela tillgången. Precis mm. hela. För det har absolut inte hänt. Men det händer oftare och oftare. Och jag tar till alla medel. Jag kan liksom, för att ta ett konkret exempel som jag tycker så mycket om just för att det är så försonande det, det är liksom att jag nu kan sjunga himla runt hörnet och så kan jag se alltså jag ser så enorma tredimensionella bilder kring livet och mänskligheten när jag gör det så att jag blir helt uppslukad och bara kastar mig ut i total utlevelse det är jättefint att vi kan ha det så jag och himlen och det är ju underbart för publiken också jag kan plocka in mina barn, jag kan ta in himlen runt hörnet in, in i min egen sängkammare och bjuda in precis hela publiken dit för att jag vet att de känner igen sig och för att jag till varje pris vill möta dem i det. Det är det roligaste jag vet, det är det mest tillfredsställande underbara jag vet det är att vi ser varandra, att jag står nära dem och ser att att de skrattar mitt i låten när jag håller på byter ut text lite grann för att förklara för dem att just nu är det de här bilderna jag ser. Är ni med? Mm. Liksom, hänger ni med in nu här kring barnen och det här livet? För att, för att liksom, jag förstod nu när jag blev mamma, det är ju sju år sedan första kom, men när jag blev mamma så, så insåg jag att jag måste liksom hitta ett sätt att jag ur det här småbarnslivet frigör det finaste jag är. Alltså jag kan liksom inte försöka ha det som en, en enskild del och sen försöka liksom mot det, trots det, vara artist. Utan det måste in på scenen. Mm. För där är jag och, och där, jag, där jag är och det jag ser är det jag kan uttrycka tydligast. Och, och det är i, i kraft av det som det kommer mest känslor och störst musik. Liksom. Så då måste jag plocka in ungarna om, det, om jag är där. Då måste jag liksom göra en längre känsloimprovisation kring hur jag längtar efter dem. Eller vissa dagar hur skönt det är att jag är själv. Och står just där jag står och de inte är med. Och publiken jublar ju lika mycket vilket jag väljer. För att de märker att jag är där. Och att jag ger mig hän. Det är ju liksom det som är grejen. Det är det jag menar när jag säger att jag känner mig friare- att jag tillåter mig fullständigt fritt att ta in vad jag vill. Jag kan ändra vilken text som helst. När jag börjar sjunga, om det så är en cover, skitsamma. Nu är det min, absolut bara min låt. Eller vår låt. Och behöver jag byta ut någonting för att få mig att knäppa upp? Liksom, då gör jag det. Det är så här som folk sa, så gjorde Frank Sinatra fast med lite mer så humor- men det är det här att placera, liksom, placera sig i scenigt av just det här rummet. Av just den här platsen, den här scenen och den här, det här bandet och den publiken. Det är där man ska vara, vill jag. Och det är när jag nu åker hemifrån till någonting jag ska sjunga på och göra. Då, då är det också det här, jag vill inte missbruka den tiden med att liksom bara tråkjobba lite. Utan då ska det fan brinna. Så jag kan komma hem och titta mina tjejer i ögonen och säga att jag har haft det helt fantastiskt. Och jag har gjort stor verk. Och det är världens bästa jobb. Bara så att ni vet. Mm. Liksom. 
Jag vill inte komma hem och se så här gnäll ut att jo, men du vet, mamma var tvungen att åka lite. Fast mamma ville ju inte egentligen. För mamma vill ju alltid bara vara hemma och se er. Men eh, mamma måste ju tjäna lite pengar. Så står man med det fullständigt befängda pedagogiska samtalet om pengar som motiv. Och de tittar konstigt på och undrar liksom, varför åker hon om hon inte vill? Det går de ju inte på. Har du testat det? Jag har testat skillnaden. Jag fick en, en indirekt uppmaning av att läsa det här mycket kända feministiska statementet Bitterfittan. Jag gjorde det säkert sista av alla i ordningen som vanligt. Men till slut så fick jag tid. Min första resa från min första dotter till Brasilien. Så uppgraderade jag mig till business class. Bara för att jävlas och njuta. Och så läste jag två pocketböcker på vägen dit. Vilket är liksom första läsningen på då, två år kanske. Bitterfittan var en av dem. Och det var en väldigt bra, bra val av bok på en sån resa. För en, en av scenerna i den boken mellan mamman och pappan. Som är småbarnsföräldrar. Det är att mamman frågar pappan varför i hela helvete är det så här att när du kommer hem från en jobbresa så rusar vår son till din famn och är jätteglad att se dig. När jag kommer hem från en jobbresa, säger mamman då springer han in på sitt rum och surar. Och pappans svar där det är att jag har ju inte dåligt samvete när jag åker och jobbar. Alltså det är ju självklart att jag åker och jobbar. Och sen kommer jag hem och är skitnöjd. För jag har haft kul när jag jobbade. Och så känner jag det. Och då märker han det, vår son. Så då bekräftar det att det är skitbra att pappa åker. Det är ju helt rätt. Såklart han ska göra det. När du åker på jobbresa så har du enormt dåligt samvete. Både när du åker och när du kommer hem. Och då bekräftar det att pojken har rätt i att det är fel att mamma åker. Och att hans sorg och oro är väldigt välbefogad. Så då fortsätter det, den spiralen. Den scenen tog jag till mig enormt. Jag tyckte den var så sann och så träffsäker. Apropå då helt andra feministiska könsrollsmässiga ämnen. Det är klart att det är en mycket, mycket bättre signal till barnen att stå för att man vill vara i sitt yrke om man älskar det. Det är ju superinspirerande. Ja, det är en jättebra förebild. Man ska välja sådana jobb i livet. Och eh, att det finns en värld där ute som lockar är ju underbart att de får veta. Så det var en väldigt härlig insikt mm. som jag tycker funkar. Jag skördar frukten av den. Maria Svelan kan man lyssna på i varvet avsnitt 99. Ja, det är mycket fint man kan lyssna på i värvet. Ja, det är det. Verkligen. Kan du berätta någonting om ditt tillvägagångssätt när du skriver? Det är så olika bara, men, men det brukar vara så att jag blir lite överrumplad av en fras som mer eller mindre dyker upp i huvudet. Apfelstrodel. Ja, mm. <laughs> när jag var fem var det apfelstrodel eller min enormt tjusiga reklamlåt om Soda Streamer. En slags Robert Broberg, Paul Rammel egenskap som jag fortfarande inte har levt ut i vuxen ålder. Men just you wait. Ja, passar inte alls ihop med min image, men, men den kommer. Hur som helst, så, så gör jag så att jag... Men jag brukar notera det. Det kan vara liksom på väg till dagishämtningen eller, eller liksom vad jag nu har gjort. Kör bil. Ofta när jag är i rörelse så kommer det någon sån här fras. Då är det ofta text och musik på en gång. 
oftast på svenska men ibland på engelska också. Och så är den där och ligger och snurrar och så undrar jag vad är det där för någon fras? Vad, vad, ska, vad vill den? Vad håller den på med? Ha. Ja, kanske jag kan göra någonting av. Så sjunger jag in den på diktafonen i, i min eh, iPhone till exempel. Förr var det riktiga diktafoner som låg i handväskan. Som är play-knapp som man fick trycka hårt på. Och sen så när jag väl liksom vill formulera mig. När behovet av att jag vill göra något. Jag måste få komma till skott med musik på något sätt. Skriva något, säga något. Så går jag liksom igenom sådana där fraser som ligger och dräller. Och så hittar jag den som jag får syn på. Och så tar jag den och börjar liksom fantisera om vad handlar det här om. Vad är det för känsla? Hur ser den ut? Hur låter den? Ofta, nu för tiden är det ofta så att jag går vidare med texten då, ganska mycket först. Och sen börjar jag liksom... Jag brukar kalla det för promenadkomponera. Jag behöver gå mycket och sjunga i huvudet. Sen finns det andra tillfällen när jag sätter mig vid pianot. De är få. Men det gör jag ibland. Och då, då, då hittar jag någon liksom slinga som jag blir berörd av. Och så får jag någon idé om att men det här låter lite Paris 1900. Så, här. så får jag någon bild av det och så går jag vidare. Så kanske jag då gör en melodi som jag först går omkring och har. Och sen försöker jag sätta ord till den. Och det är mycket, mycket liksom ett spel mellan att gå ut och gå. Köra bil. Och sen sitta ner vid datorn liksom allmänt hantverksmässigt och försöka... Få ihop det. Men sen kan det vara så här att jag får... Ofta när det är lite stress. Typ att jag gjorde ett framträdande på spåret. TV-programmet, tävlingsprogrammet på spåret. Där, där Håkan Hellströms kallar man det för. Hans band, Augustifamiljen. I husorkester. Och då skulle jag vara med där. Och, och vi skulle göra någonting. En av platserna som det tävlade som var Gotland. Och de hade hittat Lars Gulin som är jazzmusiker, saxofonist och, och kompositör. Legendar i den världen. Han har gjort en låt som heter Danny's Dream och den skulle vi sjunga. Och de upplyste mig om att det finns någon svensk text på den. Det vore bra om du sjöng den. Och så hittade jag den och jag tyckte inte alls om den. Jag tyckte den var äh, helt bara meningslös för mig. Och då blir jag sugen på att skriva en egen. Då, då hör jag, jag vet vad jag tycker den handlar om när jag har lyssnat på den här låten så mycket i mitt liv utan text. Så jag har redan bilder. Jag har bilder till vilken tid på dygnet det är. Jag har stått på min, mitt kobberg i skärgården och liksom lyssnat på den här. Och jag vet hur, hur det lila ser ut då. Och liksom jag har hela den bilden klar. Jag tycker den är vemodig. Jag tycker den är trösterik. Och jag tycker den är lite ihålig på något sätt, tom så då försöker jag skriva det vad är det för tomhet jag känner igen då så tänker jag på det och så, så skriver jag en text som, som handlar om perspektivet ungdomen, de träffas det här paret som har levt hela sitt liv ungefär där någonstans hamnar jag då i bilden, så att ena versen beskriver liksom hur de träffas eller det här på ett väldigt poetiskt och ganska abstrakt vis ändå men det är liksom gryningsljus just för att jag har stått i gryningen när jag har lyssnat så har jag det så starkt. Det här är gryningen. De har haft en sån där natt. Och sen ser hon tillbaks på det. Och nu är han förmodligen borta. Antingen är han kvar i huset. Men han är liksom inte närvarande längre. Eller hon är inte det heller. Och det är liksom tomheten i det. Så här. Så, och så går det jättefort. Bara för att jag vet att vi ska ju repa snart. Och vill jag få till den här texten så måste jag göra det nu. Så då gör jag det jättefort och skickar tillbaka. Och de får en chock och säger, vadå har du skriver det här nu? 
Men jaha, okej. Okay. Ja men det är ju fantastiskt. Du, du vill ja, då framför vi den. Bra. Och så gör vi det. Mm. Och då är det liksom någonstans det här som kan vara bäst kanaliserande för mig att man det var inte meningen. Det är inget jag har hunnit tänka på. Det är inget jag har hunnit ladda upp inför utan jag, det bara sker. Jag märker att jag har inspiration just i stunden mitt i mejlandet. Och där puff gör det bara och så är det klart. Det är, det är kanske det mest spänn eller så här, mest stimulerande låtskrivare sättet mm. när det kan få bli så. Det händer ibland. Men gärna med deadlines pistol mot tinningen så att säga. Ja, en slags sån här inför mig själv hinner jag tänka fan tänk om jag får klart, tänk om jag bara kan jag kanske kan göra det här nu, så bara skicka det fan vad förvånade de kommer bli mm. det är liksom en slags busig liten överrasknings jag vet ju att, att ingen sitter och väntar på det så att jag kan ju bara utsätta mig själv för det funkar det inte så jag har ju inte förlorat någonting och då är det gratis liksom det, det, det kostar ingenting Det är ingen smärta i det. Det är bara kul. Och sen finns det ju tillfällen när jag... Vet, en av de låtar som jag har skrivit som jag, som jag själv tycker är liksom mest... Så här, den, är bara, den är bara där. Och det har jag liksom fått bekräftat att den är för många andra också. Genom att det är en sån här låt som många vill ha. Liksom noterna till. De behöver den. De vill gifta sig till den. De, de, de skriver om hur de har förlöst sig sin första gråt på 30 år. Och såna här konstiga saker. Och det är en låt som heter Säg det igen. Som jag liksom improviserade när jag målade ett rum. När jag flyttade in hos min förra man, 96. Precis då när det liksom så att säga, gick in i väggen. Det är mm. så här roligt. Ja, det gjorde jag. Med ochra var det. Och svamp. Som jag började kreativt måla väggar. Men det var trendigt då med svampmålning. Det var väldigt trendigt. Och ochran mm. var väldigt inne. Den gula, lejonaktiga ochran. Mm. Så jag stod där och svabbade. Och sjöng. Och så bandade det. Och sen hittade det. Och tänkte att det här är nog ett embryo Kanske kan bli en låt För den var liksom inte som låtar ska vara Enligt någon slags här poplåtsmall Men då sa ju Tack och lov min dåvarande man Henrik Jansson som jag ofta liksom Jobbar ihop med då sen För att han spelar gitarr så fint och Bland annat piano Han sa att men det är ju en låt Alltså det här är redan en låt Och så insåg jag att just det, det är det faktiskt Både text och melodi är klart Så det var det Hade jag bara gått och nynnat och inte undrat så här, vad kan det här vara? Det här är någon slags... Jag sjunger in det för att indikera stämningsbilden för att sen skriva en riktig låt. Och det är en av de absolut bästa låtar jag har gjort. En av få riktigt bra låtar jag har gjort. Så kan det gå till. Så kan det gå till. Mm. Du nämnde förut att du ville ha politiska samtal på nätterna. Vad, vad, har du liksom en... Jaha. Har du en politisk övertygelse? Ja, det har jag. Kan du beskriva den? Ja, det kan jag. Jag är idealist på det sättet att jag envist tror på solidariteten och humanismen och demokratin. Och jag är djupt oroad över orättvisor, ökande klassklyftor och elitistiskt tänkande och sånt. Jag är lite naiv, lite så här idealist naiv på det sättet att jag Jag tror alla om gott och jag tror att alla som inte har fattat det har lite grann missförstått någonting och att det bor en vacker människa där inne i alla och alla vill egentligen bara höra ihop och bilda en bro för fred och sånt som vi gjorde när jag var liten. Stå och hålla varandra i hand i kilometerlånga rader av mänsklig kropp. Det är liksom det är min, min mylla och jag är där nu också som vuxen. 
Och så har jag då i min klassresa i mitt fall, vi säger att jag blev så tillfälligt korttidsrik en period. Då, då fick jag ju mycket dubbel kring det där, liksom vad som är vad då. Ändra livsstil och samtidigt tycker så här fast lever så här och var konstigt. Och jag, operakällan, vad är det för något trams? Liksom? Vad ska jag dit göra? Eller? Vad står jag och gör på Kungahusets olika högtidsdagar samtidigt som jag är så super tydlig i mitt demokratiska tänkande. Det här är ju en förlegad idé, demokrati och eh, kungligheter. Det hör liksom inte ihop. Så här. Mm. Samtidigt som jag tycker det är vilka fina klänningar de hade. Såg ni tiaran? Var det äkta alltihop? Snyggt hår. Så här. Det, det, Barbie, det finns en sån här Barbie-förtjusning i alltihopa som jag du måste brottas med i min tydliga idealism och min tydliga lite lätt så här vänster-sosseaktiga hållning, feminist och så, miljö jag har liksom varit all over the place och röstat på olika partier så så är det och jag, och jag måste säga att det är väldigt skönt att säga det för att jag förstår inte varför det är så oerhört hemligt min levnadskamrat Niklas, han försöker säga till mig att det kan bero på att folk vill inte störa sitt artisteri med politik för att de vill att alla ska kunna älska musiken utan att behöva liksom ta ställning till vad de tycker om den här människans åsikter. Så det är liksom lite ett respektfullt sätt också att tillåta sin publik att vara fria i kärleken. Där har han en poäng. Men jag har samtidigt ett sånt egoistiskt behov av, av att få vara på riktigt och mig själv. Så jag skiter liksom i det. Och säger ändå vad jag tycker och twittrar och har mig nu för tiden. Alltså när jag blev med Twitter då exploderade jag. Jag blev så lycklig över att jag dels att hitta likasinnade och att också få en, en verklighetsuppdatering av hur det ser ut när oliktänkande människor reagerar på vad jag till exempel tycker då. Att få se det på riktigt och inte bara läsa om det. Det som andra utsätts för, så här, det här som kallas för nättroll och så. Jag tycker det är spännande att se hur det verkligen är. Jag vill ju vara där det är på riktigt, på alla sätt. Men det är ju så, det fascinerar mig ändå det här att, att vår, vår, vår identitet vad det gäller politik, pengar och religion och tro- är så hemligt. Och jag tycker det känns som att det är lite extremt mycket så just i Sverige. Jag känner inte riktigt igen det lika starkt i andra länder som jag har varit i. Och jag tycker det är märkligt på något sätt varför det är så genant. Folk kan liksom lägga ut nakenbilder i princip och, och liksom köra porriga skämt och sådär. Men, men liksom jätteläskigt att avslöja vem man är som politisk individ. Mm. Vad kommer du att rösta på i höst då? Det har jag inte bestämt mig för än. Sist jag röstade så, så röstade jag på, på feministiskt initiativ. Och det var inte för att jag såg dem som en potentiell regerande, ett regerande parti med en fullskalig politisk idé. Utan för att jag ville stödja dem för att deras röst är viktig. Jag är glad för att de finns. Och jag ville manifestera att jag äntligen erkänner öppet för mig själv och alla andra att jag är och alltid har varit en feminist. Och att det är självklart. Jag var stolt och lycklig. Till exempel. Mm. Men sen får vi se vad det blir nu. Jag letar lite och det är, så, det är en sån märklig situation just nu. Så det, det är inte så lätt att välja hur man ska rösta. Partiet finns ju inte. Mitt parti liksom. Det var en väldigt rar människa 
på Twitter häromdagen som jag, jag skrev något lite lätt så här, ett längtansbudskap liksom, vad, jag, vad, jag, vad jag önskar mig vad jag vill, hur jag vill att det är och då var det någon som svarade så fint, och hur vill du att det är? jag vill att det ska bli nej men jag vill ha medmänsklighet, jag vill ha rättvisa jag vill ha solidaritet jag vill ha humanism jag vill ha seende lyckliga människor så här, typ så som ett barn skulle kunna skriva och rita en sol och en regnbåge och lite gräs och blommor och någon hund och en häst och lite så här. världen är vacker, jag vill fortsätta tro det då fick jag ett twittersvar som var så här om du bildar ett parti så röstar jag på dig liksom, kan inte du ta över Lisa får statsminister typ och jag tyckte det var det var någonting med det där lilla lilla kontaktytan liksom, som handlade om ja men vi är många som sörjer och törstar liksom, och vi, vi vet ju alla hur omöjligt det är och det kommer inte gå men vi måste ändå uttrycka att vi längtar och vi kan göra det tillsammans så det är fint att få den där lilla handen tillbaka så här. Jag håller med. Jag tycker som du. Mm. Sen kommer såna här intelligenta typer som vill kräva liksom, ja, hur har du tänkt ordna det då? Kommer någon sån här aggressivt tweet. Det tycker jag också är väldigt humoristiskt. Just i Twitterformatet särskilt då. Man ska... mm. Jag får gå över till blogg helt enkelt och skriva ett politiskt manifest mm. med någon extremt uttänkt idé om hur vi löser allt det här. Den här skiten. Men du kommer inte bli politiker när du blir stor? Nej, jag tror inte jag ska vara det. Men jag ska nog stödja politiken och uttrycka mig just så här lite mer med bredare penseldrag och, och liksom färg och kärlek och musik. Mm. Så. Jag tycker om de breda penseldragen. Det är väl också i för sig de enda jag behärskar. Så, politiskt. Okay. Mm. Men, ja. inte, inte statistik och... Nej men känslor, alltså jag har ju alltid röstat med hjärtat mm. åt vilket håll jag vill att världen ska sträva mm. Men tjänar du mycket pengar nu? Nej, inte mycket Det gör jag inte men, Jag får sträva liksom mm. Fast du ska ut på turné i vår och sådär, det måste du väl tjäna en del på Nej, det tjänar man inga pengar på Gör man inte? Nej, Nej sista mötet där vi pratade pengar då, är, då var jag tvungen att bli arg och, och lite så här barnsligt nästan tårögd och, och fråga liksom kontentan av det här mötet är egentligen att det blir dyrare ju fler konserter vi, vi bokar för det är så dyrt att producera konserterna och det är svårt att få in motsvarande pengar jag begriper det inte jag accepterar det inte och jag blir jätteprovocerad av det då är det något fel på hela bygget sa jag bygg om bygget för att allt annat yrkesutövande så ökar inkomsterna eller allt ska jag inte säga, men generellt så hör det liksom lite ihop att jobbar man mer och mer ihärdigt så får man en bättre inkomst. Fler jobbtillfällen, större plånbok. Borde det vara? Det är en matematik som jag tycker är enkel. Så jag fattar inte varför det är så jävla dyrt. Jag fattar inte så mycket om det där överhuvudtaget. Men jag vet att eh, streamas jag lite grann så får jag väldigt liten del av intäkterna för det lilla streamet. Medan det finns andra som får en betydligt större del. Det är frustrerande. Så att just nu så är det, är det så här... Jag har ådragit mig ett på tok för dyrt leverna med ett husköp mitt när det pikade. I söderförort i Stockholm, där alla vill bo. Så man ska slippa välja. Så att man både i nära stan, fast inte i stan, och har lite trädgård, fast inte för stor. Och med lite blandat med generationerna. Mm. Och så jävla generation man tillhör egentligen, tänker jag. Så dumstruten är på nästan hela tiden. 
Och lite så här, jaha, jag trodde jag kunde kvitta min 3,5 miljoners lägenhet som jag köpte för sju år sedan i Stockholm till ett hus i Enskede nu. Kan man inte? Nej, har det gått upp alltså? Så jävla mycket. Jaha, okej, okay, hur budar man då då? Och då ska man börja på 250 000 i första inlägget på budgivningen från utgångspris. Jaha, ja, ja okej, okay. ungefär så. Så här, hur, 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 dumma har, hur dum har jag blivit? Hur dumma är vi? Hur lurade är vi? Var, vem ska dra ner brallorna på kejsaren någon gång? Det här går ju inte. Men jag köper hus just då. Just när det är precis så där. Och liksom bara accepterar att det här är villkoren. Du säger jag köper hus? Ja, mm. därför jag har, hade medlen. Det har mm. inte min man. Det hade då. Det är, det är jag som är känd från radio och tv. Mm. Så lite mer inkomster har jag. Men det där är superfrustrerande och det är också en sån här politisk sak som är för mig en liksom het potatis. Hur blev det så här? Vad knasigt det är. Allt är ju en bluff. När ska vi sticka hål på den? Det är bara, det är bara liksom illusioner som vi, vi väljer att acceptera och bli medspelare i. Jag är en av dem. Det är galet. Så är det. Och då konsekvenserna blir att jag måste liksom förhålla mig till en lånesituation- som påverkar valet av arbetstillfällen. Företagsjobb betyder det. Det är liksom enda sättet att kompensera att skiförsäljningen är usel. Den fysiska skiförsäljningen finns knappt. Streamingen är djupt orättvis. Mer pengar går till andra än till de som har skrivit och gjort och sjungit. Då får man jobba lite på andra sätt. Turnerlivet är just nu i praktiken då en stor omkostnad som är ett, ett gigantiskt PR-gippo för att liksom hålla sitt namn och sitt verk igång. Utövande av verket. Liknar liksom mer och mer konstnärerna, skulptörerna, alltså formgivarnas villkor. Du säger jag gör det här för jag måste. Sen får vi ju se om någon kanske köper det någon gång till något torg eller så. Jag har investerat ett och ett halvt år av mitt liv i det här projektet. Och här står det, den här fina skulpturen i sten. Kanske någon vill ha den, mm. men kanske inte. Det är liksom en slags lotteri. Jag måste bara fråga om, om din turné. Alltså, mm. Är det så att du ska resa med en orkester? Alltså, är det det som kostar? Nej, nej. Alltså, jag har ett vanligt kompan på fem musiker. Och lite teknik, enkelt. Mm. Minsta möjliga mån. Inga pyro. Det är inget pyro, inga så här, knappt en turnéledare ens en gång. Så jag begriper inte riktigt. Jag, är, är i, jag försöker förstå. Och mm. Jag har olika processer kring det här. Och jag tycker det är intressant att prata om det. för att Jag tror att det tillhör en del av det illusoriska spelet. Konspirationsteori? Nej. Men, nej, men det, är märk, det, är märklig, det är en märklig tillvaro just nu. Och det, det är spännande för jag tycker både... Jag var en av dem som... Som när branschen liksom kraschade, skivindustrin gick ner i botten och alla blev enormt ängsliga. Och det blev jättetråkigt musikklimat för alla utom de som redan bara ändå la ut sig själva på MySpace var det då. Då stod jag liksom på Grammy-skalan i något så här naivt idealistiskt brandtal också och tyckte att katharsis, det är en rening, musiken är fri. Mm. <laughs> Vilket gjorde folk väldigt brydda för det var så här Nej, men hon, det är jättekonstigt. Någon annan kunde sagt det, men inte hon. Alltså mm. hon står väl inte för, jaha. Typ Ale Möller, folkmusiker, jazzmusiker Ale Möller var den som kom fram efteråt och var så här underbart, jag älskar metaforen om katarsis. Jag håller med helt så här. Mm. 
Men jag såg det liksom så då. Jag, var, jag, var, jag bara tyckte att nu försvinner makten från de stora elefanterna. Det var en slags reclaim creativity förtjusning som jag fick. Mm. Nu är alla plötsligt på samma villkor. Då kommer det hända bra grejer med musiken. Det vill jag vara en del av. Och samtidigt så insåg jag liksom att ja, det blev lite strävsamt sådär, för alla. Utom de som som sagt redan var fria från början för att de aldrig hade varit uppe och vänt i smeten och mm. fått olika stöd. Sådär. Och då sparade jag ett, ett kontrakt. Jag hade ju ett skivkontrakt som var skrivet på 90-talet under The Golden Days. Och då sparade jag den sista skivan på det. Och sen har jag gjort mina så kallade utflykter. Som är ibland är lite lätt självförminskande termer kallar för mina krångelår. Det vill säga de absolut roligaste åren när jag har varit kreativ och sökt musik på olika ställen i världen. Då har jag liksom gjort sidokontrakt för de här skivorna och satsat egna pengar. Och just Brasilien tänker jag på har gjort egna grejer och fått stöd från skivbolagen för det. Och sen nu först på den här skivan som jag gjorde Sånger om oss, då kassade jag liksom in det här gamla kontraktet som, som har liksom fått skivbolagen att skruva på sig lite nervöst inför ett kontrakt som är skrivet när villkoren var betydligt annorlunda. Men det, det betyder att jag har ändå fått ett förskott i år. Kanske mitt livs sista. Som innebär en garanterad inkomst på en skiva. Vilket i slutändan betyder att jag har fått betalt för veckor, år, månader av låtskrivande i olika perioder i livet som till slut minnar ut i, i ett år i studio knappt och mixperioder och annat jag har fått lön helt enkelt för ett utfört arbete men det är inte så att jag sen liksom får ytterligare inkomster för försäljningen efter det ungefär som att när man är klar så börjar inkomsterna liksom det där belöningssystemet det blir inte så tillfredsställt utan det tillfredsställs av att få framföra musiken att få sjunga den och få den att leva och det är liksom där jag är nu. Nu ska jag ut på turné. Men det är, det är lite så på gott och ont. Det där knasiga klimatet som är nu. Man undrar lite var det ska ta vägen. Det finns olika... Jag menar, SVT Play till exempel är så här. Tänk att det finns. Tänk att det bara är där. Öppet arkiv. Sen hittade vi... Konserthuset i Stockholm har en egen hemsida- där de lägger ut konserter som är bandade på fantastiskt ljud med många kameror. Det ser ut som en dyr SVT-konsertproduktion. Och det är bara att klicka på lilla play. Så går det igång. Hela symfonier. En jättefin konsert med Jakob Karlsson, jazzpianist. Det bara ligger där. Det kostar ingenting. Och det är ju helt enastående. Och samtidigt är det jättekonstigt. För, för det är liksom, jaha. Okej, okay, ja, de har ju klart de har sålt biljetter förut en gång till konserten som vi nu ser. Men det är märkligt för att det stämmer inte med tidsandan. Förstår du vad jag menar? Mm, visst. Vi är ju profithungriga galningar just nu allihopa. Vad händer, varför syns inte det då på konserthusets hemsida? Det hade ju varit så lätt att bara lägga en liten avgift som man fick klicka på för att gå igång. Så här, 20 spänn. Många klickar små. Mm. <laughs> ja, jag tycker det är fascinerande. Det är en del av det där grubblerierna kring världssituationen. Hur blev det så här? Mm. Vad kommer hända med musiken? Kommer det någonsin påverka musiken? Typ kommer någon någonsin välja att inte komponera för att det kanske inte genererar några stålars? 
Nej, jag tror inte det. Det tror inte jag heller. Fast jag, jag har ju liksom länge förutspått eller tänkt på det faktum att det är konstigt. Och det kan, så är det kanske inte längre. Men när jag växte upp och du också antar jag, då var det ju liksom... Alltså det var så självklart att musiken var det man definierade sig mm. vid. Att man var hårdrockare eller syntare eller Tommy Steel eller Elvis långt innan dess. Men, men jag tänker mig att någon dag, och den kanske redan är här, så kommer liksom, alltså våra barn som är ungefär jämnåriga, din äldsta och min äldsta enda, de kommer kanske definiera sig själva med vilket dataspel de spelar. Eller, ja, just det. Alltså någonting helt annat. Ja, Har du rätt i? Ja, för det är en helt annan... Jag tittar på hur jag själv konsumerar musik, som man kallar det. Det är ju helt förändrat nu. Det gick jättefort. Jag trodde inte det om mig själv. Så just nu är jag i en situation där jag som konsument beter mig ganska modernt. Och hattar hitan och ditan och gör egna playlists och får feeling och kallar dem för konstiga stämningar. och så där. Men som artist och som kreatör så förhåller jag mig till skivskapande som om vi levde i vinylvärlden fortfarande. Mm. Visst. Det är en A-sida och det är en B-sida. Jag tycker till och med att det ska låta lite muggigt och jag hör ju det på gymmet till exempel. Har de lagt in en låt från min nya skiva och då går liksom volymen ner och det känns som att de har lagt en filt på alltihopa och jag tänkte Men herregud, jag får ju skärpa mig. Jag måste ju liksom göra modern. Vi kan inte slappa igenom det här. Och då minns jag att jag under mastringen av denna sång som heter Sången om oss, som Peter Mark och jag har skrivit så fick jag en sån där fräsch, öppen, effektiv jävligt inbjudande masteringsmix först. Eller mix var det från början. Och då, då skickade jag tillbaka den och sa att det går liksom inte att få in den i min mugga retro-skiva som jag har gjort. Alltså mugg i form av att den inte är så där superfräsch och liksom presig som jag kallar det. Eller ja, öppen och lite tydlig gå. Med tydliga konturer på allting. Jag ville att det skulle vara något av det där gamla grötiga kvar. En slags analog. Men då, då känns det som någon har skruvat ner volymen av min supposed to be skivans mest effektiva hitlåt. När den kommer så, så blir jag ju så här, nej. Nej, men nu, nu kan man ju inte studsa och hoppa så här pigt på, på gymbrädan här. Nu vill jag liksom ha tillbaka... Jag vill nästan jag vill ha Shirley Clamp och, och liksom Charlotte Perelli och, eller, eller Petra Marklunds gamla danshits som sagt. Det ska ju smälla och vara fräscht. Dunka på liksom. Så då inser jag att jag, jag har en otroligt mossig idé om skivljud. Men jag tänker också att det känns helt onödigt idag att en låt är klar. Alltså, och den här tanken har jag testat på några. Men den är... Ja. Förstår du vad jag menar? Jag, förstår, jag, jag tror jag förstår precis vad du menar. Jag får en väldigt tydlig bild i alla fall. Ja. När du säger det direkt så känner jag bara, ja, just det. Alltså ja. det är bara en låt. Den kan ju ta sig i vilka uttryck som helst. Exakt. I alla former. Ja, det finns något spännande i det. Jag tänker, jag tänker direkt på det här Jo men du måste ju göra en unplugged version För att Spotify överhuvudtaget ska bry sig om Och lägga upp det på någon startsida Detta eviga köp och sälj tänk mm. Så gör man det Så då finns ju låten redan vid utgivningen I minst två versioner Och det blir jättesvårt att välja Jag blir jättekär i mina unplugged versioner För jag tycker om är mycket mer genuina Så då vill jag ju ta bort det där som jag la ner 18 timmar på mixen Och lägga in den där självklara lilla trubadurversionen istället blir helt avspänd och bara känner hurra 
Gud vad lätt det är. Det är också så du får ekonomi i dina turnéer i fortsättningen. Ja, just det. Det är underbart. Vill du rekommendera något? Jag får rekommendera något som jag alltid har behov av själv, eller väldigt ofta. Det är Johnny Mitchell och hennes nyinspelningar av sin egen musikhistoria i form av skivan Travelogue. Orkesterarrangemang. Jag, jag är så rörd över den skivan fortfarande. Jag, jag kan liksom aldrig sluta gripas av hur ljuvligt jag tycker det är att jag har fått följa med in i åldrandet. Att, att hon liksom är där. Att sjunga, alltså, sjunga musik som hon skrev när hon var så ung och hade så oerhört ung röst. Det, 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 det är liksom hela livet bara sjunker ner i mig då. Och jag hoppas att jag ska få möjlighet att, att liksom åldras med samma värdighet. Jag tycker det är så tjusigt att hon ger mig den handen som sångerska också. Så här fint blir det. Don't you worry. Mm. Jättebra rekommendation. Bra. Då undrar jag också slutligen vem du tycker att jag ska intervjua här i värvet. Jag får spontan, ett spontant namn. Och det är en journalist som heter Isabel Hadley Camps. Eller Camps, vad uttalar man det? Camps. Någonting i den stilen. Ja, hon uttalar sig och hon skriver ganska politiskt. Och samtidigt så twittrar hon just nu ganska sorgligt om privatlivet. Fast utan att säga det, fast hon säger det ändå. Någon slags ensamhets... Jag vet inte vad det är med henne, men jag tycker om hennes namn och jag tycker om vad hon skriver. Och sen så hörde jag hennes röst på radio när hon uttalade sig om problemet med arbetsmarknaden. Alltså hur, hur, varför det som ser ut som det gör och hur det ska kunna bli bättre och vad som är fel och sådär. Gjorde hon väldigt bra. Och så blev jag förvånad över att det var liksom en, en härlig konfrontation och märklig konfrontation att få en röst till skribenten. Det är mitt första liksom spontana namn jag kommer på. Jättebra. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid här. Tack själv. Ibland, och det är mitt fel såklart, så har värvet blivit lite Wikipedia-radio. Att man liksom går igenom en karriär så här och sen är programmet kanske nästan slut. Med Lisa Nilsson så gjorde det så himla lite att vi pratar om hennes karriär. Därför att hon gör det på ett så himla härligt och nytt sätt, om jag får säga det. Och det får jag ju, för jag är ju inte Lisa Nilsson. Så tack så mycket Lisa och är det så att du som lyssnar blev sugen på att följa Lisa Nilsson på Twitter vilket jag tycker att man ska göra så heter hon Quide Witt där, Quide Witt med dubbel V på båda ställena där det som ett V. Jag tackar också Läckerål såklart. Tack Läckerål. Och du som lyssnar, gå gärna in på Facebook. Likea Läckerål där. Makes People Talk kommer en massa värvetrelaterade grejer där under våren. Följ dem också på Instagram. Där heter de Läckerål underscore Sverige. Läckerål understräck Sverige. Puss och kram. Långt blev det härligt också. Hoppas jag att du tyckte hej. Det är en bild som jag har glömt Jag tror det var något verkligt Och ingenting jag drömt 
För vi stod vi där tillsammans När skymningen var sen Och du tog min hand och drog mig tätt in till dig Och solen försvann När vi tömde varandra på allt Som två facklor vi brann Och då on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. 
Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.